0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub.
0: Nous recevons aujourd'hui Xavier Hawking, cofondateur d'Edgar Suite.
1: Après ce podcast, vous aurez comme nous une furieuse envie de tester ce concept d'appart-hôtel nouvelle génération.
0: Comme à la maison, un service hôtelier soigné en plus, dans un décor branché au cœur de la ville.
1: Ce business model est rentable, escalable grâce à un bon mixte entre le digital, le service et une philosophie managériale bien pensée.
0: BC Partners ne s'y est pas trompé en choisissant d'accompagner leur développement.
1: Bonne écoute, les amis. Bonjour, Xavier.
0: Bonjour, Xavier. On est ravis de t'avoir et on se demandait, en, en t'attendant avec Nathanaël par rapport à notre thème de PropTech, euh, si, par rapport à ton activité, tu rentrais dans notre angle ou si on allait exploser et faire quelque chose de nouveau, de toute façon innovant. Donc, ma première question, ça va être ça. Est-ce que tu es une PropTech
2: Bonjour Nathanelle, bonjour Magali. Euh, alors, c'est une question en effet euh, importante. Euh, la notion de PropTech n'est pas définie de façon officielle par aucune autorité supérieure. L'idée là-dessus, c'est de se dire, est-ce qu'on contribue par l'innovation, par la technologie, à apporter des, des nouveautés dans un secteur et, et là, très clairement, Edgar suite a, a fait le choix d'être ce qu'on appelle une tech-enabled company. C'est-à-dire qu'on n'est pas une tech-compagnie, J'ai pas un élevage de 150... Euh, développeurs, mais la technologie est très centrale dans notre, dans notre organisation et c'est notamment ce qui nous permet d'avoir une structure de coût beaucoup plus courte que d'autres opérateurs et de donner un, une qualité de service qui est différente des opérateurs classiques. Donc oui, on, on est innovant et oui, on revendique ce titre de, de PropTech. D'ailleurs, on fait partie de French PropTech, qui est un, un mouvement qui fédère un peu les entreprises qui se reconnaissent dans ce monde.
0: Et donc, très digital. Le digital tient une place importante.
2: Le digital est central chez nous, central dans la partie commercialisation, parce que qu'aujourd'hui, les agences de voyage en ligne, que sont Booking, Expedia et Consort, ont pris euh, l'essentiel de la distribution. Et donc, les hôteliers et, et aussi les opérateurs de résidences hôtelières comme nous euh, sont tributaires. De cette, euh, de cette technologie dite de yield management où on doit euh, en permanence euh, on est en quelque sorte coté en temps réel sur la bourse de booking c'est-à-dire que les prix des, des logements dépendent de, du rapport entre l'offre et la demande donc évidemment on va s'équiper d'outils pour mesurer cet écart et essayer d'avoir le meilleur prix au meilleur moment donc euh, oui, oui c'est important pour nous.
0: Maintenant qu'on sait que tu es une PropTech et, et avant de rentrer dans le détail veux-tu nous décrire l'activité On entend parler de yield, de booking mais Qu'est-ce que tu fais Quelle est ton activité
2: alors, donc, euh, alors, moi, je suis, Xavier O'Quinn, je suis fondateur et, et, et président d'Edgar Suite. Edgar Suite, c'est un, un exploitant de résidence hôtelière. Euh, on va dire une nouvelle génération d'appart-hôtels. C'est comme ça qu'on se résume. Euh, donc, on, on va louer en courte durée, sur des séjours de 3 à 10 jours, des appartements, ça veut dire que systématiquement avec des cuisines, à une clientèle euh, qui n'y établit pas domicile, donc une clientèle de passage. Euh, et, et, et on, on cible dans les faits plutôt... Euh à la fois des, des gens qui ont des motivations loisirs, des motivations business, et ce qu'on appelle aussi des motivations leisure, la, la contraction <rire> entre business et leisure, qui est, qui, on en reparlera, qui est un segment qui, qui prend de l'ampleur, <rire> évidemment, <rire> euh, post-Covid, euh, et, et pour des, des séjours donc, euh, moyens de six jours à peu près euh, dans nos résidences, avec le bon bouquet de services. Euh, et, et on a retravaillé un petit peu euh, la, la, la structure de coûts historique des opérateurs de l'appart hôtel. Pour euh, surinvestir dans ce qui crée de la valeur pour nos clients et euh, arrêter d'investir dans ce qui était euh, coûteux et souvent déceptif. Parce que, une de nos différenciations majeures, c'est qu'on a mis le client, le voyageur, au cœur de des préoccupations de l'entreprise et on, on a 9,2 sur 10 de notre booking sur l'ensemble de nos résidences qui est un bon moyen de résumer que les clients sont très contents. C'est le même niveau que le Plaza Athénée ou le Bristol euh, alors qu'on n'a pas du tout le même niveau de, de prestation de service mais on va rechercher en permanence la satisfaction de nos voyageurs.
1: D'accord. Et tu parles de nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par nouvelle génération par rapport peut-être à des confrères qui sont un peu moins nouvelle génération
2: Bien sûr. Alors, le, le, on va dire la, la location saisonnière et, euh, et l'appart hôtel historique. Euh, il y a des marques qui viennent évidemment tout de suite en tête parce qu'elles euh, existent depuis longtemps. Euh, C'est concentré sur euh, euh, souvent des, des appartements qui avaient un niveau de prestation qui était assez limité. Déjà, qui était caractérisé par des tailles euh, limitées. Euh, des studios pour l'essentiel avec une clientèle euh, de commerciaux qui se déplaçaient euh, de façon ponctuelle euh, et, et nous on a fait évoluer Complètement ce modèle en s'inspirant, il faut être très clair, du succès de ce qu'on appelle la location entre particuliers euh, et, et qui est résumé dans l'esprit du plus grand nombre par Airbnb, qui a euh, pris une part de marché euh, considérable. complètement considérable dans le séjour hors domicile. Euh, et, et donc on s'est inspiré de ce qui avait fait le succès de, de ce, ce nouveau segment, euh, tout en allant chercher ce qui était rassurant dans la prestation hôtelière c'est à sa qualité, sa constance et euh, on va dire un certain nombre de, de choses qui ne sont pas faites correctement par euh, des petits opérateurs indépendants quand ils louent leurs appartements euh, à titre personnel. Voilà, on a un côté un peu professionnel qui va être euh, rassurant dans, dans ces prestations et on a pris le meilleur de ces, de ces deux mondes pour euh, voilà, réaliser des, des résidences hôtelières donc c'est des immeubles qu'on qu oui. exploite euh, historiquement on, a, on fait pas mal de transformations, on en parlera peut-être c'est ouais. un enjeu de recyclage urbain qui est aussi euh, un, un sujet d'actualité et Innovation parce qu'on a on a notamment des stocks de bureaux qui sont un petit peu problématiques et pour lequel on est une solution. Donc on, on a réinventé euh, à la fois l'expérience euh, en se posant des questions aussi sur la nécessité par exemple d'avoir de la restauration sur site qui souvent est déceptive dans ouais. pas mal de, de, de solutions ouais. euh, d'hébergement temporaire et nous on a pris le parti de ne pas avoir par exemple euh, de réception sur site parce que c'est beaucoup plus sympa d'aller prendre son petit déjeuner dans une brasserie euh, typiquement parisienne à proximité d'une résidence que dans un sous-sol glauque euh, avec euh, finalement quelque chose d'assez coûteux en termes de personnel et, et, et en termes de matière pour l'opérateur est assez déceptif mmh. pour le client donc euh, voilà ça fait partie de nos différenciations pas de restauration dans, dans nos sites et puis on a fait le choix aussi d'avoir euh, une réception qui est et une conciergerie qui est un petit peu euh, différente des opérateurs classiques on n'a pas de réception comptoir euh, classique on va avoir des check-ins sur rendez-vous euh, ce qui fait que les clients sont quand même systématiquement accueillis chez nous mais toute la L'interaction avec la conciergerie va se faire à distance via WhatsApp, mail, SMS, ce qui nous permet d'avoir des effectifs mutualisés, centralisés et une qualité de réponse parce qu'elle est digitale, qui est plus importante, parce qu'on va pouvoir envoyer des liens de réservation. Par exemple, quand quelqu'un nous demande euh, comment aller au château de Versailles, on va lui donner à la fois les itinéraires, mais éventuellement le lien pour qu'il puisse réserver en ligne directement. Donc, on va avoir une profondeur aussi de réponse qui est, qui est valorisée par les clients. C'est ce qui fait que même si on a à peu près trois fois moins d'effectifs euh, qu'un un hôtel trois étoiles euh, classique, on a à peu près les mêmes notes de staff. Qu'un qu qu palace.
1: Parce que vous faites de la conciergerie aussi. Donc vous, vous aidez sûr. pendant tout le séjour. Hein, je ne savais exactement. pas. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais, c'est ça les
0: services dont tu parlais que vous avez rajouté. Il euh, y a les déceptifs que tout, vous avez retirés comme la restauration. Est-ce que vous avez rajouté C'est ça
2: Exactement. C'est la, la capacité à répondre en quelques minutes à, 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 à une, une demande euh, divers et variée, depuis comment se servir du lave-vaisselle jusqu'à euh, euh, est-ce qu'il est possible d'avoir des cours de cuisine euh, en passant par. Euh, J'ai besoin d'un guide pour aller visiter exactement. au Montmartre. des caprices euh, voilà.
0: comme dans les grands hôtels, éventuellement.
2: Oui, on a, on a un peu toutes les demandes. Euh, on, a, on a des clients qui ne nous demandent rien du tout. Et puis, on a, on a d'autres qui consomment beaucoup euh, de, de, de services. Euh, ça dépend aussi comment, on va dire, les motivations de nos clients sont quand même globalement un peu différentes aussi. On a, euh, on a plus de voyageurs que de touristes. Il y a des gens qui ont envie de vivre une vraie expérience de la ville euh, par opposition à des gens qui sont juste là en spectateur et qui vont se contenter de prendre en photo 3-4 euh, monuments. Voilà, monuments. Parce qu'on adresse des séjours plus longs. C'est vrai aussi que la France, et Paris en particulier, est une destination dite de repeat. Ça veut dire que les gens viennent plusieurs fois. Et bon, quand on va la voilà, première fois à un endroit, on, on est souvent attiré par les, les, trucs les, 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 plus voilà, les high spots ouais, qu'on ouais. a envie de prendre en photo. Et, et puis, puis après, on, euh, après, on dit, ben, voilà, finalement, aller dans un resto avec des vrais Parisiens, c'est beaucoup plus sympa qu'aller Place comme du Tertre euh, avec euh, que des touristes. Donc, euh, c'est ça, qu évidemment, qu'on va pouvoir euh, offrir comme, euh, comme service.
0: Et qui sont tes clients Est-ce que c'est des businessmen, des businesswomen Ou c'est des familles Ou c'est les deux
2: Alors, on a, on a les deux. On a... Alors. On a une programmation, nous, on a plutôt des 2, 3, 4 pièces par opposition à, à des, des résidences où il n'y a que des studios, des studios. Euh, pour les acteurs historiques. Et on va avoir des familles, bien entendu. Et, et évidemment, l'appartement a beaucoup de sens quand on est avec des enfants, en particulier en bas âge. Et c'est beaucoup plus agréable que d'avoir euh, une collection de chambres d'hôtel euh, qui sont plus ou moins interconnectées et où on n'a pas vraiment d'endroit pour, pour se regrouper mmh. tous ensemble. Donc ça, évidemment, les familles, c'est important. Les groupes d'amis et les groupes de professionnels euh, parce que de plus en plus quand on se déplace sur un congrès ou un salon L'idée d'avoir un appartement avec chacun sa chambre, sa salle de bain, donc un niveau d'intimité euh, qui est euh, tout à fait Très satisfaisant. Bon. Et en même temps, une pièce commune où on peut euh, partager des moments, voir inviter euh, des clients, des fournisseurs, et ou euh, prendre un repas sur le pouce en takeaway ou en delivery room, ou faire la cuisine si on a envie. Bah, tout ça, c'est des nouveaux usages de professionnels. Et aujourd'hui, sur notre clientèle française, on a à peu près 50% de clientèle loisirs. 25% de clientèle euh, business et 25% de clientèle de leisure Blaiseur. que j'évoquais tout à l'heure, la business leisure, avec deux mouvements de fond. C'est de se dire, le télétravail permet aussi, par exemple, si j'ai une formation à Paris, que mon conjoint vienne euh, m'accompagner et va pouvoir travailler toute la journée. Et le soir, on va profiter de la ville. Et, et ça, c'est possible dans un appartement plutôt que dans une chambre d'hôtel de 16 mètres carrés où c'est assez euh, limité, ouais, voilà, ouais. limité en termes d'espace et, et, et d'expérience. Et puis, on a aussi des extensions de séjour euh, de voilà, personnes qui ont un déplacement, un déplacement à motivation professionnelle et qui se disent, tiens, pourquoi pas étendre euh, avec mon, mon conjoint qui va venir avec les enfants le week-end, par exemple. Euh, et, et puis, c'est vrai qu'il y a un enjeu sur les jeunes générations de bilan carbone où on se pose de plus en plus la question de la motivation d'un déplacement et, et se dire, bah, quitte à se déplacer, essayons d'optimiser et, et de rajouter un séjour loisir euh, derrière mon, ma motivation professionnelle. Donc ça, c'est une tendance de fond. Euh, vraiment post-Covid, ça existait un petit peu évidemment pré-Covid, mais on voit bien que ça s'amplifie oui, là aujourd'hui. On
0: ne aujourd fait plus l'aller-retour dans la journée pour un rendez-vous. On essaye de où on se pose la
2: question et où quand on a des déplacements en avion, on peut se dire, bah, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup d'en de, profiter pour rester de deux, trois jours, jours de plus euh, et, et, et regrouper avec un week-end. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a des taux d'occupation très forts. On a 92, 93% de taux d'occupation toute l'année. C'est énorme tous les jours de la semaine. Et ça, ça contribue aussi pas mal à notre PNL par rapport à des modèles hôteliers classiques, parce que euh, on, on peut lisser euh, la, la contribution, la charge euh, sur, euh, sur toute l'année. On n'a pas de mois creux, on n'a pas de jours creux. C'est étonnant qu'il n'y ait pas que... de mois creux et pas de jours creux. Enfin, Alors, on, on joue aussi sur les prix. Hein, mais... oui, Alors ça, ça c'est aussi le fruit de notre positionnement très haut de gamme. Euh, je parlais tout à l'heure de 9,2 sur 10. C'est que la motivation aujourd'hui de beaucoup de, euh, de, 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 de voyageurs, c'est de se dire euh, je, je vais aller dans les endroits Enfin, en tout cas, ceux qu'on adresse, nous, vont être intéressés par le niveau de rapport qualité-prix. Et donc, en, basse, en période de basse, euh, Basso, basse Voilà, saison. de basse saison, on va capter une, une plus grosse partie de part de marché. marché. Et donc, vous euh, allez maintenir votre, voilà. votre flux à un prix permet. un peu moins élevé. Et exactement. Ah, et alors, nous, re, enfin, quand je dis qu'on fait donc, le yield management, hein, cette espèce de science du revenu, euh, chez nous, c'est un, un boulot euh, vraiment à plein temps. On, ouais. y, on a des, des ressources et, et des outils très élaborés pour y arriver parce qu'on a un facteur 4 entre notre prix le plus bas et ah, notre oui. prix le plus fort pour la même prestation. Euh, et aujourd'hui, les clients, bah, ils ont été habitués par euh, euh, à la fois l'aérien ou, ou le train. Ça choque plus personne que de temps en temps, un, un billet d'avion euh, vaille 100 euros ou 400 euros pour la même prestation. Donc, on, on est dans cette logique-là. Suivant la durée du séjour, la période, euh, le temps euh, un petit peu d'anticipation entre la réservation et le séjour, on va avoir des prix différents.
1: D'accord. Alors, quels sont tes grands chiffres clés Combien tu as de résidences euh, Quelles sont les localisations euh, Si tu peux nous parler un peu de ton chiffre d'affaires, enfin de quelques grands chiffre, Bien sûr. Euh, indicateur clé
2: Alors, aujourd'hui, on a une activité euh, où on a un peu moins de donc 200 appartements euh, en, en exploitation. C'est l'équivalent de 650 chambres, euh, pardon, de, 300, de 650 guests, c'est-à-dire 325 chambres d'hôtel euh, pour se donner une idée mmh, de capacité. On a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en 2022. On est rentable. Euh, on était rentable avant le Covid. On est à nouveau rentable. Le Covid nous a un petit peu agacés, mais, mais euh, <rire> ça nous a aussi un petit peu <rire> renforcés parce qu'on on a montré notre résilience. Donc, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On prévoit d'en faire euh, plutôt 15 en 2023 et, et 35 en, en 2026 euh, parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours de développement aujourd'hui. C'est-à-dire des projets qu'on a signés, euh, soit en acquisition, soit en prise à bail et qui vont nous permettre de un peu plus que tripler l'activité sur euh, les, les deux ans qui viennent. Euh, ça, c'est voilà, à la fois pour, pour donner ah, un chalant. ordre de grandeur et, et aussi la dynamique.
0: Vous êtes en France seulement
2: Alors, on a fait le choix, nous, d'être euh, opérateur uniquement en France, euh, pour des raisons, on va dire, pas tellement de marché, parce que finalement, notre clientèle, elle est à 80% étrangère aujourd'hui. Et les attentes, évidemment, des clients, quand ils viennent à Paris, c'est les mêmes euh, s'ils vont à Londres ou à, ou à Amsterdam ou à, ou à Berlin. Euh, et, et, mais, mais par contre et là c'est un peu l'autre volet de notre métier c'est qu'il y a toute une dimension immobilière qui est importante dans, dans notre métier dans le développement et le réglementaire de l'immobilier est, est très variable suivant les pays et même suivant les villes donc on connaît bien le, 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 on va dire à la fois l'urbanisme la sécurité incendie mais aussi la fiscalité la TVA euh, les relations entre les bailleurs et les locataires mais le bail commercial est, qu est, qu est... tout ça ce sont des sujets qui sont très locaux qu'on connaît bien en France et donc euh, on s'est dit plutôt que d'aller euh, perdre de l'énergie et beaucoup d'argent à se développer euh, à l'étranger on se, on se, mais c'est dans sort... les
0: cartons pour plus tard oui c'est les
2: cartons pour plus tard ça fait partie des de objectifs parce que c'est un marché mondial donc ouais, on ne se l'interdit pas aujourd'hui on a nous de l'activité euh, dans huit villes en France pour l'essentiel euh, en région parisienne à Bordeaux on ouvre deux établissements à Lille euh, là, dans le courant du, du, du dernier semestre 2023. On a acheté aussi un hôtel à Cannes, qu'on va euh, exploiter le temps d'y faire des travaux. Donc, on, on a un vrai développement national. Euh, et et on, on a déjà pas mal de grains à moudre. Donc, c'est toujours pareil. Sûr, Autant se, se concentrer se faut sur les sur des choses les sont, fines, plutôt que voilà. d'aller sur des... Exactement. C'est en
0: centre-ville, hein, j'imagine.
2: Voilà, c'est systématiquement en centre-ville. Et puis, on voit bien que nos concurrents étrangers ont beaucoup de mal à s'installer en France pour les raisons donc que j'ai y voilà, donc, qui est, on, donc qui est on veut profiter de ça plutôt que d'aller se, se coltiner des, des concurrents qui, sur voilà. leur marché, euh, sont, sont plus forts et, et aller euh, se mettre à risque euh, dans, dans des marchés. Euh, alors, peut-être que, comme particularité aussi, nous, on a on a été financé par euh, un, un fonds d'investissement avec une approche private equity, c'est-à-dire qu'on était rentable avant qu'ils investissent chez nous. Et donc, on, on, on veut avoir une croissance rentable et maîtrisée par opposition à des modèles venture capitalistes ouais. où on a euh, souvent une injonction à aller très vite et devenir très vite, très le, vite le, leader le leader de quelque chose pour devenir euh, de ensuite rentable euh, exactement et donc nous c'est pas notre modèle c'est des modèles différents je, 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 a chacun valeur, hein, peut avoir valeur. son intérêt mais nous c'est pas le modèle qu'on a choisi euh, en choisissant ce type d'investisseur et donc ça nous met une pression qui est limitée on n'a mm -hmm. pas besoin de faire tourner des, des, KPIs, enfin, des, des chiffres clés ouais. sur euh, du volume et, et nous on se concentre tous nos tous nous, actifs, toutes nos résidences sont rentables et on veut que ça continue comme ça.
1: D'accord, avec un modèle qui est soit prise à bail, soit acquisition. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la philosophie de ces deux modèles
2: Bien sûr. Donc, historiquement, en fait, nous, on était sur un modèle qui, qui est qualifié de asset light, euh, c'est-à-dire donc euh, avec de la prise à bail ou, ou de, du management contract, euh, qui a le mérite de demander moins de fonds propres. Euh, et qui nous a permis de, de, de passer assez rapidement de 0 à, à 8000 mètres carrés en, en exploitation en, en un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Euh, mais on, on montait des opérations immobilières et, et ça veut dire qu'on sourçait des deals, on sourçait typiquement des immeubles de bureaux qui avaient le potentiel d'être transformés en résidences parce que quand on est dans un modèle en asset light, c'est le modèle des fonds de commerce et évidemment, on gagne plus d'argent à créer des fonds de commerce qu'à les acheter et les améliorer. Donc, nous, on s'est concentré sur cette stratégie. Et dans le cadre de cette stratégie, on a été amené à amener à des investisseurs, à la fois l'actif, valider la faisabilité réglementaire, technique et commerciale et s'engager à prendre à bail, ce qui donnait envie à un investisseur d'acheter l'actif, de faire les bureaux, de faire les travaux, je veux dire, et, et de le transformer. Donc, ça, ça a été une première partie de notre développement, mais on s'est rendu compte qu'on donnait une partie de la valeur ajoutée importante euh, à ces investisseurs. Et donc, l'idée de faire rentrer un investisseur financier qui, est, qui a mis chez nous de l'argent pour nous donner la possibilité d'acheter nos actifs, ouais. euh, c'était un point important. On a, là, sur les 18 derniers mois, investi 85 millions d'euros de valeur de projet euh, en achetant trois immeubles euh, à Paris, le valois Perret et à Cannes, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans cet esprit de euh, pouvoir aussi euh, avoir un modèle donc Asset Heavy mmh. euh, qui est un peu plus intensif euh, puisque 85 ouais. millions d'euros d'investissement, de, ça nécessite euh, bah, plus de fonds propres. Hein, on met de l'ordre de 40% de fonds propres mais qui crée de la valeur et qui dérisque aussi euh, assez fortement euh, le projet pour les entrepreneurs parce qu'on n'est plus uniquement sur de la valeur immatérielle de fonds de commerce on a aussi de la valeur tangible d'immobilier qui vient euh, qui vient euh, être rassurant pour tout un tas de contreparties et ça nous facilite la vie d'ailleurs sur notre thèse de, de prise à bail parce que quand on va voir des, des, des bailleurs en leur disant écoutez voilà nous on a 100 millions d'euros de, de total de bilan euh, et 40 millions d'actifs nets ben, on est une signature locative qui est beaucoup plus rassurante Bien que euh, si on était sur un modèle à satellite. Donc C'est pour ça aussi qu'on a fait ce, ce mouvement.
0: Au-delà du positionnement haut de gamme, est-ce qu'il y a une signature, une, une image de marque dans, le, dans Edgar Suite, à la fois dans la décoration ou dans les services
1: Un peu comme Unibail qui avait ce, son, son centre commercial 3 étoiles ou 4 étoiles, je ne sais plus exactement, et qui avait toute une gamme de, de trucs qui faisaient qu'on pouvait reconnaître un centre commercial Unibail, ou peut-être qu'on peut toujours.
2: Alors, nous, on est également cette logique-là. Hein. On, on essaye d'être à la résidence hôtelière, ce que le boutique-hôtel est à l'hôtel. Ça veut dire qu'on va avoir des décorations qui sont différentes, suite par suite et site par site. Pas de standardiser. On ne veut pas de, de standardisation de parce que ça fait partie, justement, euh, de, de ce que nos clients vont apprécier. Et on va même assez loin puisqu'on va utiliser du mobilier de seconde main euh, pour une partie parce que ça contribue à donner une âme plutôt que d'avoir des mobiliers standardisés. Et puis aussi, c'est un bilan carbone qui est plus positif, puisqu'on va récupérer un mobilier qui a déjà eu une première vie, donc qui est seulement solide pour en avoir une donc seconde. sur le
0: bon coin ou Célancy
2: Oui, hein. sur Célancy, on a un partenariat ouais. avec Célancy, exactement. Mm -hmm. Euh, où, où on va... Il euh, bah, y a un certain nombre d'actifs, enfin, d'actifs immobiliers, mobiliers, je veux dire, qu'on qu va aller sourcer chez eux. Et ça, ça contribue à donner une âme. Euh, on, on, on essaye d'avoir un rendu euh, alors qu'on va appeler, euh, euh, en langage hôtelier, on appelle ça le lifestyle, c'est-à-dire que ça ressemble à, à, à un lieu de vie existant. Euh, on va même, nous, aller assez loin, on va y mettre des livres, des plantes, euh, des choses qu'on ne s'attend pas à avoir dans un opérateur hôtelier, mais qu'on s'attend plutôt à voir chez son cousin branché de Paris, qui est qui est un peu la promesse qu'on a et on, alors on va même plus loin on se qualifie de lifestyle pop c'est à dire quau au delà du, du lifestyle on va mettre des, des notes de couleur un peu, un peu euh, 70 euh, voilà ou... pour, pour donner un peu de peps et sympa. pour donner euh, peut-être ce, ce que les gens feraient pas forcément chez eux mais pour donner un petit peu ce côté euh, euh, original et, 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 et attirant à l'œil on a aussi ce sujet là parce que on doit faire la différence sur les agences de voyage en ligne hein, euh, que j'évoquais tout à l'heure. En quelques secondes, on se retrouve en compétition avec d'autres lieux. On a une image qui une fait photo... quelques centaines de pixels euh, carrés et il faut donner il faut tout envie de cliquer. Donc euh, voilà, le, exactement. Le, le, le lifestyle pop, c'est un moyen aussi d'avoir des photos de une avec une note de couleur et une, et, un et une euh, qui envie voilà, attire qui qu attire l'œil, un petit accident visuel ah qui va donner envie de cliquer. Mais c'est le
0: positionnement. C'est comme si un, un cousin branché te prêtait son appart. Exactement. C'est ça l'idée. C'est hum.
1: exactement ça l'idée. Et euh, euh, j'imagine que vous mesurez un peu la satisfaction client et de, notamment avec la note dont tu parlais ouais. tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui évolue dans la demande des consommateurs d'Edgar de, de, Suite
2: En fait, c'est une course poursuite. Euh, en, en, la satisfaction, elle, elle est liée aux attentes. Alors déjà, nous, on a, on a pas mal travaillé sur ce sujet-là. On se rend compte qu'il y a deux sujets sur la satisfaction. Il y a la qualité de la prestation qui est réellement livrée, mais il y a aussi l'écart entre la promesse et ce qu'on livre. Mmh. Et donc, on fait très attention, nous, à sous-promettre sur des on, on va être attentif que les photos ne soient pas sur vendeuses, qu'on mmh. ne mette pas sur les photos des fleurs ou des bouteilles de champagne que les gens n'auront pas à l'arrivée. Euh, et, et, et donc, là-dessus, les hôteliers historiques avaient pris quelques mauvaises habitudes euh, et nous, on prend le contre-pied. C'est-à-dire qu'on va euh, avoir des photos Volontairement euh, en phase avec ce que les clients vont avoir en, en arrivant, et puis on va plutôt donner des prestations en plus. Donc, ça, c'est voilà, ce, ce double sujet.
0: C'est astucieux. Plutôt ouais, qu'un et... gros plan sur quelque chose de beau, puis juste à côté, il y a quelque chose de voilà, moche. Parce que, parce le que, le que premier... ça, génère,
1: ça génère de la bonne note naturellement, en fait. Voilà, ça
2: contribue à la, la première impression. C'est-à-dire, quand on arrive quelque ouais. part, on, on s'attend à quelque à distance, chose, on s'attend voilà. à 7, et d'un coup, et on vous donne mieux, du 8. Et la mieux. première question, c'est de dire tiens, est-ce que je me suis fait avoir ou pas C'est est-ce que. On va rouler dans la farine. Voilà. Et si je pars avec cette sensation-là, alors là nous on sait que c'est un enfer derrière euh, on, on va avoir beaucoup de mal à, à remonter la sensation du, du client, donc on, on part volontairement sur l'inverse et donc ça c'est un premier sujet, hein. C'est ce, ce décalage entre les attentes et, et aussi donc la promesse qu'on fait, c'est pour ça qu'on ne se qualifie jamais de luxe euh, parce que dès qu'on met luxe sur un produit, le niveau d'attente des, des, des <rire> clients euh, devient beaucoup plus important, donc on, on va pas aller sur ce territoire de communication et on va donner les bonnes surprises. Et
0: puis le vrai luxe il y a discret. Donc, euh...
2: Quand on regarde les Net Promoter Score, donc, enfin, ces, ces outils de mesure de la satisfaction des, des clients, on voit que les marques de luxe ont souvent en fait, des notes assez mauvaises. Euh, Gucci, par parce exemple, la est, est à moins 30. Parce que c'est déceptif. Parce qu'on a créé de, de l'attente et que derrière, ce n'est pas parfait. Et puis, sur les évolutions de ces attentes, nous, on l'a vraiment vu évoluer en quelques années. Euh, le, le, on va dire, la prise de conscience de l'importance de la note euh, sur notamment le chiffre d'affaires, euh, va crescendo chez tous les opérateurs d'hospitalité. C'est hein. mécanique, en fait. Hein. voilà Un point de notebooking booking c'est 20% de revenus en plus. Ah oui, c'est monstrueux. Donc, un moment, si on ne le fait pas par passion d'hospitalité, ce qui nous anime, évidemment, avec mes <rire> associés, et aussi, c'est un moyen en marque employeur d'attirer les gens de valeur qui vont avoir envie, les gens qui ont envie de faire ce métier, ben, ils ont plutôt envie de le faire dans une boîte où les clients sont contents que dans une boîte où les clients sont maltraités. Donc, ça, ça a ce double impact positif. Ouais, Et derrière, ça a aussi un impact sur le retour sur investissement parce qu'on va pouvoir aller chercher des revenus qui sont plus importants. Et plus stables. Donc, euh... Exactement. Ouais. Avec une capacité en basse saison à attirer, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on le fait aussi pour ça, parce que ça va nous, nous donner de, de ouais, la motricité. Bon, le sur-delivery est très rentable. Exactement. Euh, alors après, ça nécessite ouais. de se poser la question à chaque fois, de dire tiens, est-ce que ce truc-là, euh, ça a un impact positif ou pas Et nous, on a un formidable, formidable thermomètre, c'est que euh, dans, dans, on va dire, dans le marché, c'est à peu près 30% des clients qui laissent un avis ou, un, ou, un, ou une note euh, dans, dans l'hospitalité. Ah ouais, c'est tout et en nous, plus. on monte à 50% parce qu'on va inciter euh, mm -hmm. nos clients à un peu plus que la moyenne à donner des notes. Et on se retrouve donc avec un client sur deux qui a donné un avis. Que... Euh, et, et donc, c'est un super aussi outil management, de management, bien sûr. Parce qu'on va pouvoir euh, mesurer l'impact de certaines choses. On va faire du test, on va faire de la B-testing. Dans une résidence, on va mettre je sais pas, du vin blanc. Dans une autre résidence, on va mettre de, du vin rouge. Et puis, on va voir si les clients euh, relèvent tel ou tel telle. impact de choses qu'on va euh, et, et sinon on l'enlève. En enfin, si ça n'a aucun impact, c'est exactement ce qu'on fait. Ah, si on n'a pas de commentaires qui dans le mois qui suivent un test ah, et écrit noir sur blanc et derrière ça c'est génial, ben, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'effet waouh. Et donc, euh, et donc probablement qu'on on doit mettre notre argent ailleurs. Ah, et du coup,
0: ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient souvent chez vous, il va trouver des choses différentes, exact. des surprises différentes. Ouais.
1: Et il y a, vous avez des, il y a des personnes au marketing qui passent leur vie à inventer des nouveaux microservices hein, ouais. pour essayer de voir si finalement le, le rapport entre le, le rendement et le. le... C'est ça. C'est ça. Parce, quoi, ça. Oui, parce, parce que c'est intéressant. Vous ouais, je que, que c'est une
2: course sans fin parce que le gros des opérateurs a compris euh, l'importance de ces sujets-là et donc le niveau de prestation évolue et donc ça a de plus en plus d'impact parce qu'il faut bien comprendre que l'hôtel historiquement on lançait un hôtel, on mettait 2-3 ans à être référencé dans les guides papier ouais. et à commencer ouais. à avoir son chiffre d'affaires cible et puis après on mettait pas d'argent pendant 4-5 ans la prestation se dégradait mais comme on était dans les guides c'était pas grave Voilà, ça c'est fini aujourd'hui hein, ouais. parce que les c'est ouais, ouais. les derniers mois les, hein. voilà, les derniers commentaires si on, on commence à maltraiter les clients on dévise se très si vite dit. Et, et, et ça a un impact aussi dans l'autre sens, hein, parce que je disais un point de notebooking booking en plus, c'est 20% mmh. de revenus en plus, mais un point de notebooking booking en moins, ouais. c'est aussi 20% de revenus en moins. Donc, ah, euh, euh, si on n'est pas très vigilant sur le, sur le sujet, on, on, on a des risques, enfin euh, plus que des risques, on, on, on paye euh, les conséquences de ces, de ces décisions.
1: D'accord. Et est-ce que le, le, les canaux de commercialisation sont évolus euh, sur les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, Est-ce que, euh, je sais pas, Booking représente une, une majeure partie Est-ce qu'il y a de la commercialisation directe euh, Au final, la marque s'installe, donc j'imagine que la, la commercialisation directe doit, doit augmenter. C'est ça. Est-ce que tu peux
2: nous en parler C'est exactement ça. Un... Voilà. Donc, euh, voilà, la, la guerre de la distribution est, est relativement perdue puisque au niveau du marché, 80% euh, passe, par, passe par, voilà, par les agences de voyage en ligne et y compris des très gros acteurs. Comme Accor, Mariotte, accord Marriott, euh, pas d'autre choix que de passer par ces, par, par ces canaux. Euh, en revanche, évidemment, nous, on a notre marque qui se, enfin, on va dire qui, qui est de plus en plus établie et avec du repeat, avec des gens contents donc du repeat. Euh, et aujourd'hui, on est entre un peu plus de 25 nous de, de vente en direct euh, avec euh, Ce qui est bien, une évolution assez sensible. On gagne euh, quelques pourcents tous les mois. Euh, parce que voilà en bon avec effet. un
1: partage de la valeur avec les clients c'est à dire que j'imagine que le, le coût de commercialisation
2: par un tiers à un coût
1: est-ce que vous partagez la valeur avec le client bien sûr ouais. Ouais,
2: ouais. Là, alors les coûts de commercialisation pour être très concret aussi c'est d'ordre de 20% donc, ce qui est important quand même. Euh, et donc, nous, on a une stratégie euh, de, de, de pricing, une stratégie de, de, de prix euh, pour que le client euh, ait des incitations à réserver chez nous en direct. Donc, il va avoir euh, des meilleurs prix et ou des conditions d'annulation plus favorables euh, qui vont lui donner envie de, de, réserver, euh, de réserver en direct.
0: Il y a des programmes de fidélité
2: les programmes de fidélité. Euh, alors, nous, on travaille beaucoup la fidélité, le, le repeat, mais euh, on, on va proposer en effet des codes de réduction à nos clients euh, existants pour qu'ils aient envie de revenir chez nous. C'est un peu dans la même logique pour partager un peu cette, euh, cette, euh, cette économie euh, de ouais. la distribution. Mais il faut quand même comprendre que ces opérateurs de distribution, ils ont quand même leur valeur ajoutée. Ouais. Euh, ils savent encaisser une carte bleue de 4000 euros euh, géorgienne à 2 heures du matin, ouais. ce que mon partenaire bancaire ne sait pas forcément faire euh, en, en, en temps réel. Et puis, ils vont aussi euh, donner une simplicité dans l'acte d'achat euh, qui, a, qui a de la valeur et, et c'est pas par hasard si un certain nombre d'hôteliers ou... y compris sur les extensions de séjour ouais. euh, préfère préfère constatent passe. que les clients ils passent par booking alors qu'ils sont déjà dans l'immeuble mais plutôt que d'appeler la réception ou euh, d'y passer, euh, peut-être dans le taxi ou euh, en sortant de sa douche ils vont, dire, ah, pop", et, et ils vont commander une nuit supplémentaire, ah, donc il euh, y a quand même un vrai service et euh, on, on, voilà, la distribution, ce qui est embêtant c'est si on, on rajoute des couches, nous on a fait le choix d'être sans cent digital dans notre distribution, ouais. je n'ai pas de force de vente ouais. qui va aller contacter des clients euh, professionnels en direct.
1: Ouais. Alors, tout à l'heure, euh, avant ce, cette, cette discussion, tu nous parlais de, finalement du bon mix entre l'actif le, le, immobilier et le service. Hein. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler ces évolutions de, du serviciel et du mariage du service avec l'immeuble
2: Bien sûr, c'est d'accord. En, en parallèle de satisfaire nos, nos clients voyageurs, euh, on, on s'est posé des questions sur les attentes aussi euh, de nos clients investisseurs. Et, et on a un sous-jacent immobilier qui est important et qui est, qui est coûteux euh, dans, dans l'hospitalité. Et nous, on s'inscrit dans un mouvement plus global euh, euh, qui est parfois qualifié de real estate as a service. C'est-à-dire qu'il on, 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 y a une prise de conscience un peu généralisée que quand on construit un actif immobilier, euh, mettre de la valeur dans l'usage devient important. Là ouais. où autrefois, on, on se contentait de construire une boîte et en se disant on verra bien qui on met dedans euh, à la livraison, euh, on est de plus en plus souvent associé à... Euh, l'usage dès le départ et on va donner une coloration à l'immobilier. Et puis, l'usage, ça passe souvent par un opérateur qui va euh, créer de la valeur euh, au quotidien sur l'actif. Et on voit que dans toutes les classes d'actifs, que ce soit euh, le co-living, la résidence étudiante, euh, le coworking euh, les résidences seniors, euh, l'hospitalité, euh, les, les propriétaires arrivent à avoir des rentabilités euh, plus importantes et des durabilités de, de leurs investissements qui sont plus longs quand il y a un opérateur d'immobilier géré. Donc, voilà, nous, on, on s'inscrit dans cette, dans cette logique-là euh, avec euh, donc un enjeu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur nos opérations euh, de transformation, notamment de transformation d'immeubles de bureaux que j'évoquais tout à mmh. l'heure un peu rapidement. Euh, c'est qu'on va travailler très tôt le plan avec le propriétaire ou le promoteur pour s'assurer que l'ensemble des mètres carrés soit bien contributif euh, parce que quelque part nous on va acheter ou louer des mètres carrés mais on vend des nuitées et des couchages mmh, d Ce qui veut dire que un deux pièces de 35 ou de 45 mètres carrés je génère à peu près le même, le, revenu. Le même revenu et dans un cas euh, j'ai fait une économie de 25% ou 30% de, de le, du le, loyer de. ou de la charge foncière donc c'est ça à des intérêts aussi euh, c'est d'intervenir sur ce plan et puis derrière, alors ça, c'est aussi un argument pour les propriétaires, c'est à partir du moment où on veut garder un niveau de satisfaction important, nous, on va prendre soin de l'actif et c'est aussi ça qui est intéressant c'est que euh, l'actif euh, au bout de 5 ans 10 ans il reste en très bon Nickel. état parce que euh, l'opérateur d'immobilier voilà, oui. géré va garantir cette, cette continuité quelque part de, de la valeur de l'actif donc ça aussi il y a quand même pas mal de bailleurs et d'investisseurs qui ont compris que c'était intéressant par rapport à prendre un locataire bureau euh, qui va rester peut-être 9 ans mais qui pendant 9 ans euh, bon, a l'habitude de vivre dans son, dans son bocal et ne va pas forcément Entrevenir. Penser à, 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 à tout refaire régulièrement. C'est plutôt
0: du, des, des immeubles entiers que vous n'avez pas vraiment exact. diffus. Hein.
2: Non, non. Enfin, historiquement, quand on a commencé, on a pris quelques étages de, de, de bureaux, mais c'est devenu complètement anecdotique dans notre modèle. Euh, on, on a pris soin, le, le côté réglementaire était très important, euh, puisque, euh, on va dire il y, y a une lutte à juste titre contre le dévoiement d'espaces d'habitation vers des hôtels clandestins. Hein. C'est le Airbnb sauvage euh, qui, qui est, euh, en fait, quelque part, nous, nous, nous aide cette lutte contre le Airbnb sauvage parce qu'on va adresser une partie de la clientèle qui est, qui est la même, si ce n'est qu'on propose une solution qui est complètement légale euh, depuis l'urbanisme, en passant par la sécurité incendie et, et tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi un bon argument quand on, on va avoir des mairies euh, pour proposer aujourd'hui nos projets, euh, dans le sens où euh, ça leur permet de donner euh, une réponse à des voyageurs qui cherchent ce genre de solution euh, sans créer des nuisances dans la mixité d'usage à l'intérieur d'un immeuble. Parce que la mixité, euh, quand elle est choisie, euh, ça se passe très bien. Quand elle est subie, euh, c'est souvent beaucoup plus problématique. Et tout à l'heure, tu parlais de transformation
1: de, de bureaux, enfin que le, le fait qu'il y ait un surstock de bureaux pouvait être un vecteur pour vous de, de développement. Euh, dans, dans quel cas, un bureau peut-il être transformé en Edgar Suite
2: nous, on va systématiquement en termes d'urbanisme être euh, resté dans la destination commerciale. Donc, et le bureau, il est dans un usage commercial et une destination bureau, mais on va garder l'usage commercial et on va aller faire un changement de destination de bureau vers hébergement hôtelier. Ça, ce sont des, des, des changements de destination qui sont euh, relativement facilement possibles d'un point de vue d'urbanisme. De mais après, il y a une des dimensions techniques, c'est que euh, un bâtiment qui fait plus de 12 mètres de profondeur on va avoir du mal à avoir des pièces avec des fenêtres okay, et des vues principales. Donc, les, les immeubles de bureaux plus épais qui font par exemple 20 mètres de profondeur, on a tout un cœur d'îlot que nous, on ne sait pas Traité. mobiliser. Donc, ça, c'est une problématique que, on va dire tout le monde a. Euh, deuxièmement, il y a souvent aussi un enjeu de motivation de la mairie il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, du fait de la suppression de la taxe d'habitation, euh, les mairies n'ont pas euh, de contribution à, à, à leur budget dans des projets résidentiels. Et transformer des bureaux qui contribuaient avec la taxe de bureau et la CET au budget de la ville, par euh, de l'habitation qui, qui contribue ne contribue plus pas. et qui consomme plus de, de ressources parce qu'il faut des crèches, de la police euh, et autres services municipaux, il bah, y a un certain nombre de, de mairies qui font leur calcul et qui disent bah non, le résidentiel, même le co etc., même sous ses formes les plus euh, contemporaines et innovantes, euh, on, on a un peu de mal. Alors que nous, on va payer la taxe de séjour et on va payer la CET. Donc ça, c'est souvent un argument, voilà, un argument qui, qui va nous permettre de... de déverrouiller un peu euh, ces, euh, ces projets qui sont tenus par les, par les maires euh, à, à juste titre, ils, ils essayent d'avoir un impact sur euh, les équilibres euh, on va dire immobiliers de leur ville et puis, euh, ce, qui, ce qui est également un, un sujet, c'est des sujets de rentabilité. C'est qu'aujourd'hui, euh, on, on va être capable, nous, quand le plan est très efficace, mmh. de donner des loyers qui sont souvent supérieurs à, aux bureaux. Ah. Donc, euh, il y a tout un tas d'endroits, en particulier donc, ce qu'on appelle les bureaux obsolètes, dans leur usage, euh, qui manquent de hauteur sous plafond, qui manquent d'horizontalité, euh, qui ne sont pas exactement au bon endroit, qui manquent d'extérieur. Euh, voilà, la... la, la la demande de bureaux a évolué là sur ces dernières années et on voit notamment sur des, des emplacements qui ne sont pas vraiment traditionnels en bureaux et des actifs qui n'ont qui ont, qui ont pas tous les attributs mmh. euh, de la demande contemporaine que euh, le propriétaire se pose des questions entre euh, remettre des CAPEX, remettre des investissements pour, euh, on va dire, réactualiser son, son bien et éventuellement changer de classe d'actifs et c'est là où on intervient on, on va rentrer dans une comparaison soit en prise à bail soit en, en achat en voilà, voilà après ça c'est est, nous on est, on est, on est intéressé par les deux suivant les cas si c'est un investisseur qui est déjà propriétaire euh, et qui n'a pas envie de, de se séparer de son actif parce qu'il n'a pas il n'a pas besoin de, de liquidité bah, on va être plutôt sur ouais. des programmes de capex et nous on prend des, des engagements de beau long qui va aussi lui permettre de financer ses capex ouais. ce qui veut dire que bah, pour lui économiquement euh, ça a pas mal de sens
0: tu nous parlais tout à l'heure de ta passion pour l'hospitalité. Est-ce qu'on peut un peu parler de toi Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment tu es arrivé à ce métier et ce que tu faisais avant Edgar Suite Tout à fait.
2: Alors... Pour pour résumer, moi je suis un entrepreneur récidiviste. J'ai commencé à entreprendre euh, à l'école en, en gérant la junior entreprise de mon école d'ingénieur. J'ai pris le virus euh, en trouvant ça passionnant euh, et en m'éloignant un petit peu de la technique. J'ai du coup juste après ça euh, été dans une école de, de commerce pour avoir un petit euh, un petit bagage de de, pourquoi, de gestion. Pas petit. <rire> euh, ouais, on va petit parce que je suis, suis passé 18 mois. Donc euh, voilà, c'était un bagage complémentaire et et, 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 et j'ai créé ma, mon entreprise à la sortie de l'école en 94, ce qui était beaucoup moins euh, répandu ah oui. à l'époque. Et, et en particulier, les, les on va dire les élèves de grandes écoles, euh, ce n'était pas, pas la priorité ouais, de, de, de tout le monde à l'époque. T'as dû faire peur à tes parents et alors, moi, j'ai commencé par la formation professionnelle parce que c'était un boom formidable dans ces années-là. C'était le début de la micro-informatique et euh, il y avait des gros besoins de, de formation, euh, un, peu, un peu ce qui paraît complètement dingue. Notamment, au tout début, on apprenait aux gens à, à cliquer avec des souris euh, parce que c'était nouveau et il y avait des formations pour cliquer. Ouais. Souris, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de 3-4 ans euh, font ouais. une façon. Euh, et puis, et pour, et pour, ça, ça c'est le côté anecdotique, mais on va dire la formation euh, dans, dans le secteur de l'informatique était un, un, un gros sujet. Et puis, par la force des choses, je me suis amené à m'intéresser, on va dire, au. au aux ressources de la formation et à développer une activité de location de salles euh, location de salles équipées pour pouvoir y faire de la formation et de la formation mmh, informatique et c'est comme ça, ça que j'ai voilà, glissé, voilà, glissé <rire> vers le service <rire> euh, en agrégeant un certain nombre de choses il y avait une composante immobilière mais aussi une composante hospitality avec des, des, des pauses avec des cafés des jus d'orange et puis euh, du matériel informatique qui devait fonctionner et, et, et une, euh, voilà des, des prestations un peu à, 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 à 360 degrés un peu plus complexes euh, euh, développer aussi une activité événementielle où je, je, je louais des, du matériel informatique pour les congrès et les salons, donc euh, avec des logiques de, de prestations courtes où la satisfaction des, des clients est, est assez importante. Euh, et, et J'ai revendu cette entreprise euh, il y a maintenant une douzaine d'années. Et j'ai commencé à faire de la location euh, meublée, euh, non professionnelle, parce que le statut fiscal était très excitant euh, et que bah, ces métiers de, de, de location courte durée, c'était des choses qui me qui n'étaient qui pas très loin de ce que j'avais fait avant. Et puis, j'ai pris le, le virus. Et, et quand on s'est rendu compte que la zone grise réglementaire qui avait permis, euh, euh, on va dire, la croissance champignon du Airbnb sauvage allait se refermer, la zone grise allait devenir une zone rouge, euh, euh, j'ai rencontré mon associé euh, enfin mes deux associés Grégoire et Maxime qui avaient cette même motivation et on, on s'est dit ensemble qu'il y avait la place pour créer une nouvelle génération d'appart hôtels qui serait 100% en conformité avec la réglementation évidemment et qui euh, prendrait le meilleur des deux mondes donc c'est comme ça que je suis arrivé à ce métier un peu par effraction, un, euh, un peu sur le tard oh, mais dans, une, réfraction. Voilà. Sans... Une, histoire, voilà, hein. dans une dans une histoire, continuité ouais. du service euh, qui est ce que je fais depuis le début Et alors
1: si tu avais à créer une nouvelle entreprise, quelle serait-elle Parce que tu en es à ta quatrième ou troisième, <rire> j'ai dû compter, si tu
2: est-ce que tu as déjà des, des idées Non, il Alors... faut
0: d'abord la développer à l'étranger, avant ah, de faire ouais, autre chose. Ouais, Parce que nous, on va retrouver de je... la suite quand on va à l'étranger. <rire>
2: non, mais voilà, en effet, j'ai un projet aujourd'hui entrepreneurial qui, qui, est, qui est très enthousiasmant et où on a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Après, euh, évidemment, que euh, l'intelligence artificielle, euh, et c'est l'actualité de ces derniers mois, est en train de changer pas mal de choses, y compris dans nos métiers. Donc, on se pose des questions sur, euh, évidemment, il y a des apports euh, dans toute une phase de commercialisation. Comment est-ce qu'on rédige euh, des, des fiches-produits qui donnent envie à nos clients. Ça, euh, ChatGPT peut vous aider On le fait déjà, oui. Ah, Aujourd'hui, on retravaille tout, tout notre, tout notre, enfin, beaucoup de nos présentations avec ChatGPT parce que ça permet de donner des, euh, des tonalités en fait, aux, aux présentations et, et, et une certaine cohérence et en même temps une concision, une efficacité dans les textes qui est, qui est assez importante. Mais plus globalement, on imagine que euh, le choix d'un certain nombre d'arbitrages euh, va être assisté par l'intelligence artificielle. Et, et donc, euh, qu'on imagine bien que les voyageurs vont pouvoir dire à, à une interface d'intelligence artificielle, voilà, j'ai fait euh, tel et tel, tel, tel voyage jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'étais content, pas content, etc. Bah Propose-moi, même trouve-moi trouve euh, des, euh... des endroits où je vais être épanoui. Euh, et, et ça, je pense que ça va venir plus vite qu'on ne pense. Ah, Donc euh, voilà, y a, voilà. Alors, et quand on creuse en fait dans tous les domaines, euh, l'intelligence artificielle, euh, c'est assez impressionnant et, et on y voit des, des, des modifications, sources. voilà, de, de, de des comportements et on, on réfléchit à, à ces sujets-là de façon assez active et, et on met en œuvre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont en train de, de, de se développer qui, qui vont avoir du sens. D'accord. Est-ce que
1: tu peux nous parler brièvement de tes deux, deux associés, de la manière dont vous fonctionnez tous les, tous les trois
2: Alors en effet, moi j'ai deux associés, Maxime Benoît et Grégoire Benoît, qui sont accessoirement frères dans le, dans le civil. Alors on a une équipe qui est... Très complémentaire et en même temps, euh, on, on a euh, très, très peu d'écart entre nos motivations et, et, et notre vision. Euh, alors, complémentaire par les formations, les âges, moi, je suis sensiblement plus âgé <rire> que puisque euh, moi, j'ai 54 ans et j'ai deux associés qui ont 34 et 30 ans, donc qui sont, mm. qui sont plus jeunes. Et puis, une complémentarité aussi qu'on a mis en œuvre dans nos territoires de, de compétences. où Moi, je vais m'occuper plus, on va dire, de la partie finance et relations avec nos investisseurs. Et puis, on a Maxime qui s'occupe de la partie expansion et de trouver des nouveaux sites pour pouvoir euh, développer euh, Edgar Suite et Grégoire qui s'occupe des opérations et donc ça veut dire euh, du détour des business euh, à la fois la commercialisation et puis euh, euh, on va dire les relations avec nos Il clients de
0: l'immobilier les
2: deux alors on a en commun euh, de n'avoir jamais été salarié euh, on, on a en commun d'être des entrepreneurs euh, convaincus en <rire> d'avoir commencé à peu près à l'école ou, ou juste après l'école euh, et, et donc d'avoir à la fois cette curiosité cette capacité euh, à se remettre en question à revoir nos priorités de façon régulière parce que c'est quand même souvent ça les, les quand on quand on entreprend c'est qu'on fait plein de choses. Et puis, en même temps, il faut sans cesse se recentrer sur ce qui est prioritaire à l'instant T. Et, et c'est une gymnastique euh, dans laquelle on, on, on a réussi à garder euh, des objectifs communs, une, une, une capacité à travailler, à se recentrer euh, très régulière. On continue d'ailleurs à, à, à aussi à beaucoup échanger parce que c'est souvent le, une clé importante pour rester aligné entre, entre associés, pour s'assurer que le développement euh, est, est cohérent et que tout le monde est, est à l'aise avec les, les arbitrages et les choix qu'on fait. Donc, avoir à la fois une zone d'expression pour qu'on euh, on ait une capacité à démultiplier entre associés et en même temps, une convergence de vues sur à la fois le point à atteindre et un peu le chemin euh, qu'on qu veut atteindre. Et puis, on a un nouvel associé financier qui est BC Partner, BC Partner Real Estate, euh, qui vient de l'immobilier puisque... C'est une équipe Stéphane Torio et Thibault Opret qui était euh, et Laurent Droin qui était euh, chez Altaria, Alta qui Fund. a monté un, voilà Alta Fund, qui a eu beaucoup de succès euh, dans, dans cette expérience là où ils avaient un fonds d'investissement euh, immobilier qui a très bien marché qui nous a rejoint en nous apportant à la fois une capacité d'investissement importante puisqu'on a protocolé un peu plus de 100 millions d'augmentation de, de capital, et puis en même temps, euh, un savoir-faire métier, euh, une réassurance dans une image de, de place qui est, dont on profite, et on est très content aussi de, de leur apport, euh, et, et c'est un, un quatrième associé qui apporte aussi beaucoup à l'aventure.
0: Et avec des échecs Parce qu'il y en a toujours dans leur parcours d'entrepreneur. Et souvent, ils sont intéressants.
2: Bien sûr. Alors, des échecs, on en a très régulièrement. Euh, mais mais c'est vrai que alors c'est devenu assez courant de dire ça. Mais on, on le voit plus comme des opportunités d'apprentissage que, que comme des échecs. Mais tu aux... peux
0: nous en décrire un de ouais. plus retentissant
2: Bon, le plus retentissant, c'est souvent c'est sur des choix d'implantation, c'est-à-dire que on, on a on a testé euh, certains sites en se disant euh, voilà à cet endroit-là on, on a des chances de pouvoir euh, réaliser une prestation qui qui va qui va fonctionner et puis on se rend compte que que typiquement bah, il y a des sujets où on peut pas transiger notamment la sécurité euh, on, on a fait quelques tests sur des sites qui étaient des quartiers euh, pas très voilà sécure. des quartiers où la sensation parce que la sécurité c'est ouais, c'est un truc assez abstrait voilà donc, ouais. donc, il suffit que la sensation de sécurité euh, ne soit pas soit au rendez-vous pour que notre clientèle notamment familiale euh, soit, soit, pas soit euh... voilà, pas à l'aise. Et c'est impossible d'avoir plus de 9 sur 10 dans un quartier qui n'est pas rassurant. Mm -hmm. euh, même si une fois qu'ils sont chez nous, euh, la prestation est top. Euh, si dans les trajets, les abords, il euh, y a des, des phénomènes exogènes qui sont désagréables, et eh bien on, on voit que ça a un, ça a un impact. Euh, donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, on est plus attentif sur nos implantations. Bon, on n'a aucune résidence où on soit... Enfin, on gagne de l'argent dans toutes nos résidences à peu près avec le même niveau. Donc, on, on a vraiment mis ça en œuvre euh, pour, éviter, euh, pour éviter les désagréments de l'implantation.
0: J'ai une petite question un peu précise parce que tu disais qu'il y a 80 de vos clients qui sont étrangers. Est-ce que vous offrez une prestation un peu uniforme avec le savoir, le lifestyle parisien ou français Ou est-ce que vous faites aussi en fonction de qui va venir de son, de son pays d'origine des petites prestations ciblées parce que vous savez qu'un japonais, il va être sensible à, ce, à ceci et, Ou, ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil, français, pareil Ils sont pas de japonais.
2: Non, c'est une très <rire> bonne question. Euh, on, a, on a quelques japonais, on a quelques asiatiques, c'est une clientèle qui nous intéresse. Alors, pour, pour répondre dans l'ordre, oui, en effet, euh, c'est compliqué de trouver à la fois un, un socle commun euh, avec des clients qui n'ont pas tous exactement les mêmes motivations et la même culture. Et en même temps, euh, bah, c'est... C'est aussi capital parce que dans les demandes aujourd'hui des voyageurs, c'est la personnalisation qui ressort comme un, un ouais. sujet important. Donc concrètement, nous, on a un CRM où on va euh, garder la trace de toutes nos interactions avec le client. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a euh, une interaction, on sait que c'est une famille qui vient de Corée, euh, qui reste 7 jours. Euh, on voit aussi qu'ils ont eu un problème de bagage en arrivant et sont sûrement un peu sensibles sur ce sujet-là. Et on va euh, orienter nos réponses en fonction de l'ensemble de, 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 de l'interaction qu'on a eue avec le client. Donc ça, ça mmh. nous permet déjà un peu de personnaliser euh, parce qu'on va pas s'adresser exactement de la même façon à une famille qu'à un groupe de, de, de collègues. Euh, et puis, on va dans la personnalisation, notamment sur certains sujets. Et La population asiatique, c'est un très bon exemple. Euh, la population asiatique, nous, on a un un recrutement qui est un peu supérieur à celui de l'hôtellerie parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre alimentaire des hôtels classiques. Le petit déjeuner euh, pour un Japonais ou un Coréen, le petit déjeuner d'un Mercure ou même d'un hôtel de très grande classe, euh, ça ne correspond pas à leurs attentes, alors qu'ils vont pouvoir, nous, aller dans des, euh, on va dire, supérettes ethniques et trouver exactement ce qu'ils qu veulent. On le voit d'ailleurs dans les frigos quand on fait des, des visites <rire> surprises, on voit des produits qu'on ne connaît pas et qu'eux, ils arrivent à trouver en France. Et puis, il y a des sujets, euh, par exemple, les slippers, les, les, comment dire, les, les chaussons euh, d'intérieur. Les Asiatiques euh, laissent mmh. leurs chaussures à l'entrée et valorisent... Euh, Typiquement les chaussons, donc on, on avait mis au début des chaussons dans, dans tous les, les appartes et dans l'étude des, des commentaires, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que les asiatiques qui le valorisaient. Mmh. Et comme ça fait quand même partie des articles un peu polluants, ouais. euh, euh, on, on a pris le choix de ne les mettre que, que sur pour le public asiatique. Euh, asiatique. Donc, donc oui, ouais, on, ouais. on va aller un petit peu dans ces dans, mmh. dans, dans ces détails là euh, pour euh, pour personnaliser la prestation. Euh, à la fois pour une logique donc, de satisfaction voyageur, de maîtrise des coûts et aussi de maîtrise de notre bilan carbone parce que, euh, voilà, proposer des, euh, proposer des articles pour qu'ils soient jetés derrière, des articles vrai. à usage unique parce que bon, les gens, ils ont quand même tendance à, à Envrir, essayer ouais. ou à ouvrir. Et donc, ça, ça c'est un peu dommage. Et jusqu'où ira
1: cette personnalisation euh, avec l'intelligence artificielle dont tu parlais tout à l'heure? Euh, ça peut être un peu sans fin.
2: Oui, alors c'est la difficulté entre, euh, bon, Aujourd'hui, il faut quand même être assez lucide. C'est que les, les idées sont dans l'air mmh. globalement. La différenciation, elle se fait de moins en moins par l'idée. Elle se fait dans la qualité d'exécution et dans la capacité à croître, la capacité à scaler, pour reprendre mmh. Mmh. les, les terminologies de, de, de start-up, de prop tech. Et donc, euh, là, on a un petit peu une injonction paradoxale parce que plus on veut satisfaire les clients et exécuter de façon satisfaisante, il faut personnaliser. Et euh, à l'inverse, plus on veut scaler, plus il faut, il faut standardiser. Donc, c'est euh, trouver ouais. un juste milieu. Là encore, c'est souvent la dose qui fait le poison. C'est que si on va dans trop de personnalisation, on risque de se perdre et, et de perdre la qualité d'exécution. Euh, voilà. Et dans l'autre sens, si on fait pas de personnalisation du tout, euh, les gens s'y retrouvent pas en disant, voilà, moi, j'ai une, une prestation qui ne m'est pas spécialement adressée. Ouais. Et Xavier,
1: tout à l'heure, tu parlais de, de quelque chose qui m'a intéressé. Euh, tu disais que dans tes, euh, dans tes résidences, tu avais parfois des, une, des équipes professionnelles qui venaient, chacun avec euh, sa chambre et sa salle de bain et qu'ils pouvaient se retrouver euh, dans un lieu commun, peut-être inviter des clients. Et cette notion de communauté dont on avait parlé avec Victor Auger de la Casa, je la trouve très intéressante parce qu'on peut se dire qu'il y avait l'immobilier, ensuite il y a eu le service et puis maintenant il y a la notion de communauté. La communauté professionnelle, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. Comment fédérer des gens qui en télétravail se voient de moins en moins et donc est-ce qu'il n'y a pas une petite, une petite brèche de développement autour de ce thème-là
2: alors, il y a plus qu'une brèche, puisque aujourd'hui, on travaille sur des projets en mix-use. Par exemple, à Lille, euh, la Caisse d'épargne des Hauts-de-France a développé un gros projet immobilier qui s'appelle le projet Chèque, 32 000 mètres euh, carrés, dans lequel euh, elle va avoir à la fois son, son siège social, mais aussi, euh, mais aussi euh, un, un spaces, mais aussi euh, une salle de sport, mais aussi un socle avec tout un tas de restaurants qui sont aussi ouverts sur l'extérieur. Et là, L'idée, euh, typiquement, de pouvoir offrir un cluster avec de l'hébergement hôtelier, c'est un moyen que la communauté, elle fonctionne au niveau de l'immeuble. Et d'avoir un peu cet immeuble du quart d'heure aussi, euh, au même endroit, j'ai un rooftop où je peux prendre un verre, euh, euh, un endroit où je peux dormir et avoir ma petite communauté, aller faire du sport le matin, etc. Ben, je vais créer des vraies communautés d'usage. Et on a d'autres projets, typiquement à la Défense. Il y a quand même pas mal de tours aujourd'hui ouais. sur lesquels on se pose des, des questions euh, où ça a, ça a du sens de faire du mix-use euh, on va dire du mix-use euh, euh, vertical euh, c'est aussi dans l'axe de ce que le PLU bioclimatique à Paris euh, est, est en train de demander hein, cette mixité d'usages mm. Alors, on sait que la mairie de Paris euh, indépendamment des prises de position est souvent euh, est un exemple pour les, pour les, les mairies euh, en région donc euh, on, on imagine que la mixité d'usage a, a, a quand même de beaux jours de, de, devant elle, euh, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que tous les acteurs de l'immobilier, notamment quand c'est subi mmh. euh, ce soit vraiment souhaitable mais globalement il y a aussi des opportunités dans ce axe là
1: Avec un meilleur taux d'utilisation un bureau aujourd'hui comme celui-ci c'est utilisé à 30% à peu près, Toi, 92 donc il y a vraiment des choses à faire pour euh, maximiser ce mètre carré qui euh, développe des surfaces euh, artificialisées. donc
2: euh... C'est exactement l'idée. C'est d'intensifier, et puis c'est aussi de se dire, dans un immeuble, si je veux que ça fonctionne, de prendre un opérateur spécialisé de l'immobilier géré de chaque segment, on a beaucoup plus de chances que ça se passe bien. C'est-à-dire que si je mets juste euh, cinq machines euh, de sport dans une salle, euh, quelque part dans l'immeuble, ce n'est pas la même chose que si j'ai un vrai opérateur qui, euh, accessoirement, vend des abonnements à l'intérieur, à l'extérieur, mais du coup, va avoir les moyens de l'entretenir, de faire des cours, euh, etc. Je prends l'exemple ouais. de la salle de sport, mais euh, c'est une tendance de fond aujourd'hui de se dire on va mettre des services dans, dans le mètre carré et qui sont opérés par des professionnels.
0: Combien de collaborateurs chez Garsuite
2: Alors, Garsuite, on est 65 aujourd'hui, dont un peu plus de 20 au siège euh, mm -hmm. et le reste euh, des, du, du personnel qui est sur site. Sur site. Donc, une, une entreprise à taille humaine.
1: Bon, et si on demandait à quelques collaborateurs de, des trois associés qui sont opérationnels aujourd'hui sur le style de management et la gouvernance de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils nous répondraient de, de manière homogène
2: c'est un peu, un peu délicat de m'exprimer pour, 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 pour compte de tiers, mais je pense qu'en tout cas, nous, ce qu'on essaye de. sur ces sujets-là, ce qui nous a animés, c'est qu'on a une gouvernance qui est très. Euh, euh, très. Euh, participative, c'est qu'on essaye nous de prendre des décisions entre nous qui sont euh, des euh, un consensus, voilà ça c'est je pense que c'est important et on essaye d'underboarder, enfin d'attirer euh, nos, nos collaborateurs aussi pour qu'ils soient moteurs dans, dans, dans nos choix euh, et, et c'est une démarche qu'on a qu'on a de façon un peu générale, euh, on, on est convaincu euh, que la satisfaction des voyageurs, ça passe par la satisfaction des salariés. Donc, c'est pour ça qu'on a revisité, d'ailleurs, notre modèle euh, euh, social. Nous, on a des opérateurs qui sont beaucoup plus polyvalents, le salaire minimum chez nous, euh, c'est une fois et demi le SMIC, et on a des opérateurs qui vont faire à la fois le ménage, qui vont faire l'accueil des clients, qui, qui s'expriment en français et en anglais, qui sont capables de faire la maintenance de premier niveau, c'est-à-dire changer les ampoules ou des choses comme ça. Ouais, ça et donc, ils ont un métier où ils sont en charge de la satisfaction des voyageurs, et je n'ai pas de turnover et quasiment pas d'absentéisme parce que euh, j'ai de l'adhésion, j'ai de l'envie. Et ça, c'est ce qui nous, ce qui fait aussi la différence avec des opérateurs hôteliers classiques, ah, avec un, un, et ça on, on s'y est mis en 2016 c'est la création de la boîte. Et là, aujourd'hui, c'est devenu vraiment critique parce que les opérateurs historiques, du coup, n'arrivent plus aujourd'hui à recruter le, le, le mode de, de management un peu, enfin, très la pyramidal. Ancienne, et, et parce à ancienne que là, c'est beaucoup de l'hôtellerie. Voilà. Et puis, c'est pas
0: si on voit le sens de ce qu'on fait. Et, et on, on attire, contact. on va dire,
2: du coup, on a Moyen-Âge à 42 ans sur ces opérateurs-là, et on attire ceux qui ont envie de faire de l'hospitalité, mais qui ont envie de le faire dans un cadre qui est valorisant pour eux et pour les clients. Et donc, donc ça, c'est un gros... C'est aussi un point de différenciation qui est très important pour nous.
0: On l'a déjà un petit peu abordé, mais qu'est-ce qui te frappe sur les, les changements, les évolutions du secteur immobilier Et si on... Dans 5 à 10 ans, qu'est-ce que tu verrais un petit peu comme évolution pour ce pour ce métier, pour ce secteur
2: euh, On l'a un petit peu évolué, je pense que oui. Les, les tendances de fond, c'est cette euh, mixité d'usage. Mmh. Euh, c'est que la ville euh, bah, doit euh, vivre en, un, un équilibre entre différents types d'immobilier euh, et probablement de plus en plus avec une granularité euh, qui va se réduire et, et d'avoir euh, la, la ville du quart d'heure euh, se transformera probablement dans, dans la, le quartier du quart d'heure ou, ou l'immeuble du quart d'heure quand on va un peu loin. Ça, je pense que c'est une tendance de fond. Euh, serviciel, c'est-à-dire qu'on crée de l'usage euh, et, et on crée de la valeur par l'usage. Ça, c'est pour moi les, les tendances de fond. Euh, euh, on a en ce moment un épiphénomène qui est celui euh, du coût des financements euh, et qui a un petit impact sur le marché. Hein. Donc, 2023, on sent bien que c'est un peu compliqué de faire... Euh, rapprocher les prix euh, qui sont dans le cerveau des vendeurs de, de celui des business plans. Mais euh, ça, c'est un épiphénomène parce que sur le fond, bah, on a des populations qui sont, euh, on va dire, plutôt en croissance. Donc, les besoins d'immobilier au global euh, sont importants. Ce ne sera pas exactement le même immobilier parce qu'on ne travaillera pas de la même façon, on n'habitera pas exactement de la même façon, euh, dans toutes les, on, on séjournera pas, le tourisme ne sera pas exactement sur le même format. Mais ça, c'est des évolutions de, de fond et il y a beaucoup vous recevez ici, on le voit bien, des tas de, d'entrepreneurs de, qui euh, se posent des questions sur les modèles existants, euh, mettent de la valeur ajoutée, de l'énergie euh, et des investisseurs qui ont envie de les accompagner. Donc, euh, le, le, le secteur est, est plein de, de promesses euh, sur les années à venir.
0: Et ce qui n'est pas un épiphénomène, c'est le souci du bilan carbone que tu as souvent cité.
2: Exactement. Alors ça, c'est une motivation, mais je pense à un peu tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie, d'avoir conscience qu'on est dans un monde à ressources finies et qu'il faut donc euh, gérer ce sujet-là de, de façon prioritaire. Et, et la prise de conscience, elle est... Elle est enfin, nous, on, on la sent évidemment sur les jeunes générations et c'est en train un peu de faire tâche d'huile bah, euh, ouais, à, 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 à tous les étages. encore quelques Les investisseurs américains, par exemple, sont encore un peu réticents, ou les, les investisseurs asiatiques, mais euh, ça, ça va venir. On, nous, on, on est convaincus, on est entreprise à mission, on est euh, en cours de certification Bicorp, clé verte. C'est une démarche qu'on a, nous, initiée un moment et on pense que voilà il vaut mieux le faire de façon volontaire et éveillé et, et, et que de le subir
1: merci xavier alors notre discussion touche à sa fin euh, est ce que tu veux ajouter quelque chose dont nous n'aurions pas parlé euh, autour de cette table
2: peut-être en un mot c'est de dire que euh, on est très dépendant de la qualité des équipes qu'on emmène dans nos projets euh, et et c'est vrai que voilà, on a une équipe nous assez formidable. Euh, donc je voudrais en profiter pour remercier euh, tous nos collaborateurs et tous les investisseurs qui nous ont fait confiance euh, à plein d'étages, parce que c'est un métier d'humain. L'hospitalité, c'est beaucoup de d'échanges. De, et, et même si le monde est de plus en plus digital, on aura besoin de se déplacer, de se rencontrer, de mettre du lien euh, avec euh, avec des avec des contreparties. Il y a des nouveaux outils, le podcast, euh, la vidéo. Euh, voilà, mais ça n'enlève pas la nécessité de créer de l'humain donc euh, voilà c'est de se dire on, on va continuer à avoir besoin d'humains même si euh, on est, on est assisté euh, par certains aspects sur l'intelligence sur la mise en relation sur euh, une digitalisation qui permet de gagner du temps sur pas mal de choses euh, mais, mais gardons de l'humain quand même
1: merci Xavier à bientôt merci, merci
2: à vous deux merci beaucoup